0: Siempre es un buen momento para pensar. Pensemos un toque. Siempre que llega un turno electoral me hacen consultas respecto a la economía y la opinión eh, que, que buscan eh, amigos, eh, eh, medios de comunicación que por ahí me, me, llaman, me llaman y me consultan y bueno, demás. Eh, es cómo llega la economía al el turno electoral y cuánta incidencia tiene en eh, el votante la economía y un poco a, a regañadientes eh, últimamente estoy contestando eso ¿no? a los amigos a los familiares a los que esperan hacer alguna inferencia en el voto basándose en el desempeño de eh, la actividad económica porque yo creo que a esta altura... Hay que preguntarse lo siguiente, Laureano. ¿Realmente importa ya? ¿El qué? ¿Cómo llega la economía al turno electoral? ¿Realmente es lo que importa al momento de votar? Escuchábamos recién a Alejandro Katz... Uh -huh. eh, lo que nos decía. Un país que arrastra ya... Varios años de decadencia. Uh -huh. no, no es una crisis económica... Dos crisis económicas. Un país que vive en crisis económica y no quiero empezar a enumerar eh, los datos estadísticos de cómo estamos pero lo cierto es que este país destruye riqueza a una velocidad que pocos países lo hacen ni siquiera aquellos que están en una profunda crisis social eh, económica que incluso están en enfrentamientos bélicos uh -huh. produce menos, no crea empleo, sino pobres, no tiene movilidad social ascendente. Hace años que no tiene movilidad social ascendente. Acá la cuna está determinando el futuro de las personas. Donde naces es lo que va a determinar quién vas a ser. Hay una desigualdad creciente. Podría seguir enumerando, pero por los próximos 10 minutos... lo que está pasando... con la situación económica y social... por eso me pregunto... ¿realmente importa la economía al momento de ir a votar? ¿importa cuánto está el kilo de asado? ¿para tirarte algo que está en discusión? lo que nos debería para mí importar... Eh, y esto es una opinión muy personal... de eso se trata esta... esta columna de pensemos un toque... Es que, ¿qué hay que hacer ante esta situación? ¿Qué nos proponen ante esta situación? No cómo llegamos. Porque los políticos se han convertido, aquellos que tienen mayor responsabilidad, no me refiero a los políticos de, de acá, de, de Río Cuarto, sino a los que tienen la responsabilidad de conducir el país, a los que más miden, a los que están en todos los medios de comunicación, se han convertido en relatores de la realidad. Y relatan con una simplificación del debate público que ya es alarmante. Es la política en modo Twitter. ¿No? En eso se ha transformado la política. Se instalan discusiones simplistas como, por ejemplo, si vamos a tener todo Estado o menos Estado. Si esto es un régimen socialista o un régimen capitalista. Si hay que apostar por el consumo o la inversión. Si hay que subir o bajar los impuestos, si hay que dar planes sociales o dar trabajo. Todos lugares comunes de la discusión. Todos lugares comunes que representan un diagnóstico muy débil de la realidad. Sin ningún tipo de esfuerzo de cuál es la realidad social que tenemos. Como nos mencionaba Alejandro Katz en su intervención, una clase dirigente que está siendo ociosa intelectualmente. Y como la mirada que tienen es simple, es una mirada excluyente, que deja fuera a los otros. Porque el problema está fuera. El problema no lo tienen ellos como dirigentes políticos. El problema siempre es de los otros. El kirchnerismo el problema es el macrismo. En el macrismo el problema es el kirchnerismo. En la izquierda el problema son el kirchnerismo y el, y el eh, macrismo, que son los dos iguales. Todo es simplificación y se echan culpas. Los que han gobernado los últimos 14 años con los que gobernaron los cuatro y hacen cuentas de cuántos años hacen que están gobernando. Entonces todas las propuestas caen en el pensamiento mágico. Y ni que hablar lo que sucede con las propuestas en, en, en las cuestiones económicas. Son unidireccionales. Bajando impuestos se crea empleo. Eliminando las indemnizaciones se crea empleo. Flexibilizando el mercado de trabajo se crea empleo. Y viceversa. Aumentando impuestos se crea empleo. Más Estado crea empleo. Todas discusiones y todos eh, argumentos simples, sin tener en cuenta la complejidad. Todos argumentos que se llevaron a cabo con políticas en los últimos años que no funcionaron. Que están trillados, que no han dado respuesta. El presidente en el cierre de campaña del Frente Todos habló de dos modelos de país en disputa. Y tiene razón, hay dos modelos de país en disputa. Coincido. Un modelo está encarnado por el peronismo clásico. ¿Qué es el, el peronismo kirchnerista? Es el peronismo clásico. Que confunde Estado virtuoso con estatismo. Que cree que la solución a todo está en el Estado. Que desconfía de la sociedad. Que desconfía del poder de organización de la sociedad. Que subestima a la sociedad. Que todo lo decide y todo se decide allá arriba en la cúpula y otro modelo de país que es el liberal conservador que no cree en la organización social tampoco que reduce la política como herramienta transformadora que termina favoreciendo el patrimonio de los amigos porque todo lo tiene que decir el mercado todo se mercantiliza no hay espacio común y no hay espacio público esos dos modelos, que están en pugna, son dos modelos corporativistas. No son horizontales, son corporativistas. Como decía Alejandro Katz, lo vuelvo a citar, son modelos cerrados, son dos visiones de país cerradas, que no tienen en cuenta lo que está pasando afuera de la discusión esa, en la que parece que todo se decide en una mesa de café. los dos modelos de país añoran un país que no existió no existió la potencia industrial de Perón no existió no existió la potencia liberal europeizada en Latinoamérica de la generación del 80 tampoco existió ese país moderno del que hablan los frondicistas Los dos modelos están atados al pasado, sin darse cuenta, que el mundo cambió. A tal punto no se dan en cuenta que el mundo cambió, que omiten en sus análisis a los países asiáticos. Que no se preguntan cómo hizo China, cómo hizo Corea del Sur, para en tan solo 40 años de ser dos países atrasados, dos países vinculados a a la agricultura y la explotación del sector primario de la forma más atrasada a ser dos países sumamente modernos nos enteramos de lo que pasa en China por una postal que vemos a veces, de vez en cuando en el escaso tiempo que le dedicamos en la Argentina a la política internacional no hay grieta en esto no ofrecen nada nuevo estos dos modelos de país no hablan de futuro. Por eso no llegan a los jóvenes. No llegan a los jóvenes y por eso los jóvenes no están interesados en ir a votar en esta elección. No abordan los problemas estructurales de la Argentina. Están empantanados en la coyuntura. Eso fue la discusión que hemos tenido en la previa electoral. Están empantanados en el presente y mirando a un pasado que no ha existido. No hay grieta, no son creativos, no hay innovación. Están llenos de cliché. Y acá me permito citar a un filósofo argentino, a Mario Bunge, ya fallecido, que en una entrevista que leí hace un tiempo, decía lo siguiente, que en la Argentina de hoy, no son tiempos para ser conservadores. Y estos dos modelos que están en disputa son eso, son dos modelos conservadores. La economía despierta.